0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala de Diogo, e aqui mais um fechamento do iFix. Hoje é fechamento do dia 21 de julho. Então tá, a gente vai continuar aqui com as notícias. Depois a gente fala um pouquinho do iFix, como sempre, e eu vou fazer alguns comentários no meio aí. Bom, a notícia bem interessante hoje sobre o Ibovespa, ele bateu 104 mil pontos e isso mostra indecisão. Ontem ele estava em 104, hoje ele está em 104. Na verdade, teve uma leve queda de menos 0,11%. O mercado ficou sambando. Um dos motivos foi justamente que o Paulo Guedes entregou a reforma tributária. Bom, inicialmente o que, que mostra é o seguinte, o mercado está indeciso. Ele acha que pode ser uma boa, mas ele tem que ver o que realmente vai acontecer no Congresso, justamente porque tem pontos bons e pontos negativos. Vamos supor que o Congresso, para você entender, vamos supor que o Congresso veta é, um reajuste né, para diminuir o, 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 os impostos da empresa, mas vote sim para o imposto de dividendos. Significa mais taxação ainda e isso é negativo. Mas, ao mesmo tempo, se ele voltar assim para os dois, pode ser que, diminuindo uma carga tributária, as empresas tenham um potencial muito maior para crescer e isso pode ser bem positivo para a empresa, entendeu? Então, essas duas visões estão conflitando e hoje mostra isso bem é, rel relativamente isso na Bolsa. A Bolsa realmente ficou ali conflitando entre positivo e negativo. O dólar hoje caiu fortemente, ou seja, o mercado externo tem ajudado a gente. O dólar caiu 2,58%, chegando a 5,21%. Ó, a gente está num caminho bem interessante. Então, a reforma tributária, para mim, é um passo importante. A grande questão toda é o seguinte, é, e eu acho ele muito inteligente por isso, ele vai começar pelo fato onde eles têm mais é, concordância ali. Então, ele, ele vai partir assim, você concorda em tirar alguns impostos? Acho que Pisco Fins, ele falou que ia criar o IVA. Então, o IVA é um ponto comum ali, entre todo mundo. Então, ele vai começar por isso e depois vai atacando cada um para a gente ter uma reforma tributária. Bom, a ideia dele é muito boa e isso faz sentido. A grande questão é que, por conta de vetos e outros mais, pode ser que mesmo uma, uma, boa, uma boa proposta vire um plano lixo. Infelizmente, é assim. Mas a gente tem que torcer para o Congresso ter... Ah, eu tenho umas preocupações em termos de Congresso, porque... Uh, começa agora a entrar os lobistas de alguns setores. Aí, aí imagina, deixar um setor forte de um lado, de fora de uma de um impacto, isso isso, vamos ver como é que vai vir aí, uh, mas no geral a gente está bem animado. Tanto é que o iFix hoje teve uma leve alta e a bolsa realmente refletiu também uma leve baixa. Vou falar um pouquinho do iFix. Primeiro a gente começa sempre com os ativos que tiveram o pior desempenho, depois a gente vai falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho. HGCR, Uh, caiu 1,47% para 100,50%. Inclusive, hoje foi uma pergunta isso no canal do Instagram, dá uma checada lá, eu vou deixar, o... eu vou deixar aqui embaixo na descrição justamente para você uh, acessar lá, faz parte, faz sentido, o que vocês não, às vezes não entendem é que é tipo, aqui normalmente eu faço os vídeos, né? eu acho que eu consigo comunicar muito melhor com vocês e lá eu deixo algumas informações mais básicas, ao mesmo tempo que Muitos dos vídeos que vocês estão vendo aqui, quem escolhe, são lá. Então, tipo, eu uso as redes uh, redes sociais complementares. E a gente sempre também fala o podcast. Quem tá me escutando isso, um abraço aí do Cash Fácil, justamente nosso podcast. Quem não tá vendo em vídeo, é interessante também, se você uh, gosta de escutar, acessa nosso podcast aí. A gente é bem. A gente ficou bem importante aí no, no, no Spotify. Obrigado aí, pessoal, do Spotify. Bom, a uh, última pergunta no Instagram hoje sobre a HGCR. Ainda compensa? Bom, a minha, minha questão é o seguinte. A Credi Suisse não tende a mudar muito o, o tipo de oferta que ela vem. A oferta está bem mais cara, está 104 e hoje o preço está 100. Vai ser até difícil eles conseguirem é, tirar alguma coisa do papel. Tanto é que eu acho que por isso que eles estão até esperando um pouco para fazer o anúncio definitivo. Eles, eles já soltaram que vão fazer, já está aprovado a assembleia, mas eles não soltaram o anúncio definitivo. Antes de entrar aqui, eu entrei no site para ver se já tinha o anúncio preliminar e não tem ainda. Então, assim, teve uma questão também em relação ao relatório gerencial, que alguns CRIs, eles perdoaram a amortização, não os juros, ou seja, os juros dos caras tendem que continuar pagando. Isso dá uma impactada. Então, se você vai entrar no ativo, você pode querer fazer um desconto aí e pode ser problemático. Para mim, é um ativo ainda bem quisto tem um histórico bom e é um ativo para ficar de olho é, eu não acho que essa oferta vai ficar muito boa teria que pensar numa reprecificação até porque vai ser por exemplo o caso do, vai ser mais ou menos o caso do vigip né que você tem um ativo inclusive o direito pode ser negociado também pelo que estava na, na, na proposta na proposta inicial e aí sim ele vai ficar abaixo. então sim o, ele está na verdade cobrando do 104,3 e, e 3 e 3, alguma coisa assim. É, é, é a taxa de distribuição. Então, na verdade, o preço que veio mesmo é 101. Pode ser que eles, assim, seria uma coisa inteligente. Eu já vi alguns fundos fazer. Seria ele liberar essa taxa de distribuição para quem tá, quem é cotista, né? Para mim, faz todo sentido. Por que, que eu vou pagar distribuição sendo que eu já sou cotista? Na verdade, tipo assim, o cara já tem... Eu já pago o escriturador que sabe a minha posição e depois é só distribuir. Ele não tem que, ele não tem que fazer nenhum esforço ali, né? Mas, de qualquer jeito, também não, isso não é errado porque é prática do mercado, é, às vezes, cobrar de tudo, mas eu já vi alguns casos de, em, em algumas etapas, ele inibir. Então, é, seria uma tática interessante, que a no 101 ficaria mais interessante, mas, mesmo assim, 101 e o mercado 100, 100 150, é, mesmo assim, ainda fica difícil entrar. Bom, o VP dele é 105, então tá uma, uma taxa abaixo do VP, mas eu já comentei que a gente está com uma questão de crédito aí que dá uma complicada, tá? É, assim, eu não gosto... Assim, Para mim, é, é um ativo bom ainda, então faz sentido. Só que, assim, hoje em dia do crédito, e por conta principalmente do relator gerencial ter falado de, de uma, uma reorganização da amortização... É, pode gerar uma certa dúvida em parte da carteira, tá? Então, se você for entrar nesse ativo, dá uma entrada com cautela, mas a, as, as operações da Credi são muito bem amarradas, então, é, em termos de garantia, não é problema. Mas é caro que, se a, se a situação de default, mesmo que ela, é, você vai ter que executar a garantia, e eu não duvido da garantia, mas demora um tempinho, isso pode ser problemático para o fundo, tá? Então, assim, no geral, eu não vejo problema, mas no curto prazo, principalmente pela exposição também CDI, pode ainda continuar com rendimentos um pouco mais baixos e hoje o pessoal não está perdoando. Até porque está tendo muita oferta no secundário, tanto uh, de galpão, agora tem uma oferta mega no, de lares corporativas e crédito também está tendo muita oferta. Então, tá assim, e não tem tanto dinheiro, você tem que entender isso. Beleza? A cai também, quando cai os ativos da Credi, acaba caindo um pouco a HDFF. HGFF, mas ele caiu um pouquinho mais até do que eu esperava também. Mas assim, uma queda de 1% não é uma coisa desesperadora, não significa nem que tem fato relevante. Ele é um FOF também tranquilo, para mim, vamos só comparar ele, por exemplo. Aí, ó, ele tá ainda acima do XPSF. E vamos olhar o Mogno, Para mim, esses três aí são os, os, os médios do tipo dele: uh, o primeiro, para mim, é HFOF e RBRF. O HFOF tá na frente, tá? Essa é a minha opinião. MGFF, 92, então ainda assim, não está nada normal uh, em termos de precificação, talvez alguém tenha precificado ele assim, acima, né, bater 99 não faz sentido pela carteira e, e por alguns ativos dentro da carteira dele, não está legal, então essa é a minha opinião sobre a Hgff. então está tá dentro aí também. Xpin 114, caiu bastante, mas ainda está longe, Ó, na mínima bateu 112, meu preço é abaixo 110 dele, tá? É um preço de entrada que eu tenho, na verdade, é 108, se eu não me engano, eu falei com vocês. Até 108 eu, eu, eu começo a entrar bem. bem uh, eu penso numa entrada. XPCI é um ativo de crédito, tá, tá bom? Alguém me perguntou sobre ele também hoje. Uh, eu gosto da carteira. Pra mim ele bagunçou um pouquinho. A XP fez uma bagunça que ela entrou, ela começou o fundo de um jeito, na segunda missão ela mudou a e ainda não se encontrou. Para mim é um ativo que faz sentido, para mim ele é melhor que o MXRF, e o MXRF é mais queridinho. Não faz sentido porque o MXRF tem sujeira lá. Esse aqui não tem sujeira, mas mesmo assim o rendimento ainda tá um pouco uh, tá ruim. O rendimento aqui tá ruim. Eles fizeram um ativo muito muito uh, high grade ali, e para mim eles iam botar ativos mais middle risk para melhorar. Não, eles sujaram a carteira lá e tá muito voltada pro high grade. E assim, ah, quanto, quanto mais gente nova no mercado, mais ela espera rendimento. É difícil a gente tentar, assim, a, a gente tra trabalha no, justamente nessa educação financeira para você olhar ativo, olha ativo, olha como é que faz isso, como é que faz isso. E falar em falar educação financeira, amanhã é o nosso fechamento ao vivo. E amanhã o fechamento ao vivo vai durar em torno de uma hora, uma hora e vinte e vai ser parte fechamento ao vivo, que é justamente isso aqui que a gente faz e a gente vai ter uma aula. Tá ok? E na aula eu vou falar de subscrição, eu vou falar todas as etapas de subscrição e a gente vai montar uma planilha juntos e eu vou explicar algumas, alguns itens para você também, que é interessante você olhar durante uma subscrição, tá ok? E ah, dependendo do tempo aí, tem mais uma surpresinha, mas eu te espero lá amanhã, tá ok? E aí eu sempre eu vou, no final da aula eu sempre vou soltar uma informação só para quem tá lá, tá ok? E aí vai ser bem legal, a gente vai... Vocês vão conseguir acompanhar, beleza? Te aguardo lá amanhã. Amanhã é às 8 horas. XP em XPCI VISC, VISC 102. Shopping estão reabrindo, mas não, não realmente estão dando resultado. O XP Mall, é um pra mim. É, eu, tô, eu tô surpreso positivamente com, com ele, tá? Gente, se assim, ele subiu um pouquinho. Ele tava em 98. Olha só, gente, cara, 98. Ele já começa a ficar mais. É, não, ainda, tem, ainda tem chão para cair mas mesmo assim, o resultado ele é positivo enquanto isso, o VISC é um ativo que ainda não, não se deu tão bem aqui o VISC para mim é 100 eu, acho que 98 do resultado que tá 98 eu pagaria tá? é en engraçado, porque na verdade para mim, na minha cabeça acho que eu já comentei com vocês eu, eu, eu gostava de 90 até 95 talvez antes um pouquinho mas com o resultado me animou animou o resultado é, eu começo a mudar a precificação dele tá, porque eu acho que ele, ele vai conseguir entregar uma coisa mais interessante, bom, essa é a minha opinião, tá é, eu ainda não defini, eu não, não recalculei a tir dele para realmente ver se, qual que é o ponto de entrada, mas na minha cabeça aqui é, mudou a, o padrão dele, e aí eu tô vendo o Visque aqui o Visque tá beirando o 100 então, para mim também é uma coisa que quando ele baixar o 100 aqui faz uma entrada, só que o VISC, não, o resultado ainda não vi chegando, tá? Ah, um detalhe, eu fiz uma conversa com a 20 dá uma olhada na live lá, você vai gostar, a gente falou do VISC, do VINO e também falamos do VIF, tá? Ativos que tiveram melhor desempenho, a gente vai começar falando olha, o IFIX hoje, eu ia sempre, eu gosto de falar dos ativos que subiram mais, o IFIX subiu 0.28 chegando a 27.000 uh, 2.732 pontos <risos> o h -log. Hlog subiu. Gente, o Hlog caiu por causa de... Eu ontem tinha falado que podia ser alguma coisa por causa dos contratos também. É um fato relevante, mas a grande questão é que esse ativo aqui tem um mega spread. Ele foi negociado só 18 vezes. Esse, esse é um problema de ser qualificado. Tá? Então, ele, ele dá esse sobressalto. Né? Um, outro, um ativo que estava assim também, que agora já está um pouco mais... Uh, com spread menor, era o Vigip. O Vigip também tinha um spread monstruoso. Eu falei... Se você me acompanha desde o começo, qualquer coisa, dá uma olhada nos vídeos lá que eu fiz no começo. Cara, o Vigip também tinha um spread monstro, então era difícil entrar, você tinha que entrar, deixar esperar um tempão, quando o mercado caía que você conseguia. Então hoje o mercado positivo subiu. Um outro ativo que tá assim que eu também gosto dele é o RBRL. né? Então ele é um ativo que ele a máxima dá 119 e a ou seja, tem uma oferta de venda a 119 e tem uma oferta de compra a 106. Para mim a entrada dele é 115 116, tá? Mais que isso eu, não, eu não, 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 vejo, não vejo motivo. Só que também é um ativo que tem oito negociações. Então, é um ativo bom. Hoje negociou 948 mil só. O Hlog negociou 52 mil. Então são ativos que têm baixa negociação. Então, é, em termos de preço, ele não dá uma esticada. Por exemplo, se fosse o HLOG fosse, fosse um ativo normal, ele estaria com certeza 125, assim Tem ativo ativo pior que ele, que está num preço mais, mais esticado. Então, assim, faz, faz parte, só que para comprar no, quando você é qualificado, você tem que ter paciência, tá? Inclusive, uma pergunta, ah, qual que é a diferença? Para mim, a diferença é liquidez e tal. Então, eu gosto, porque, assim, se você entende o preço, você consegue entrar bem num ativo, porque ele não dá aquela esticada, porque não tem liquidez para o pessoal puxar. XP Properties, 89%. 334, Putz, gente, olha. Alguém falou para mim que ia entrar nesse ativo aqui. Aquela situação da WeWork, né? E qual que é a questão assim? A WeWork pagando a outra metade, agora esse ativo tá líquido, só que ele tem um... um, um não vou dizer passivo, porque realmente não é uma obrigação. Mas ele tem um problema que na receita. A receita não vai estar tão alta. Mas mesmo assim é um ativo que vale a pena olhar aí, porque o VP tá um pouco mais lá em cima... Mas assim, ontem estava interessante, né? 86 é, um, é uma entrada legal. 89 já começa a ser não pagar o risco justamente da, da deslocação da WeWork. XP Mall, 195, a gente já comentou sobre isso. Para mim, já está começando a refletir um pouquinho do resultado, que foi bom. Eu ainda quero ver o próximo, deve lançar agora no final do mês, dia 30. É, faz sentido olhar. BRCR 228, e BRCR agora vai começar a concorrer com os outros com os outros ativos aí, bem interessantes, tá? A MOL, a MOL 87,30, RBR Properties 83, também uma, uma alta, então são ativos que começaram a subir um pouquinho. E o KNRI, gente, não ficou no preço que eu queria, mas olha, ele tá lambendo 156. Na verdade, três recados. O primeiro é que saiu um fato relevante sobre o HSML, dizendo que voltou 100% do portfólio, está reaberto. Boa notícia, mas ainda tem aquelas restrições de Covid. Então, assim, lembre-se que, tipo, isso é boa notícia, é positivo, ele, ele tem uma diferença operacional, a gente até discutiu isso também com a 20, em termos de shopping, não é a mesma coisa que você tem que pensar igual hotel, eu tinha imaginado alguma coisa semelhante, mas é, não está sendo assim, o operacional, mesmo reabrindo com restrição, ainda é positivo para shoppings, né? Então... Uh, eu vejo isso como uma coisa positiva, essas restrições ainda impactam na geração de caixa, mas é um impacto que é melhor do que estar tá fechado, uh, e isso que importa se é melhor estar tá aberto aberto 100%, bom, o impacto na receita a gente vai conseguir começar a comparar daqui a um, dois meses, porque tem esse delay do, do relatório mas já é um impacto bem interessante uma outra coisa que eu quero que vocês participem no dia 23 é o webcast da Rio Bravo, tom um comunicado dizendo justamente sobre o andamento do RBVA. E por que, que eu quero que todo mundo fique de olho? Porque isso uh, tem que ser uma coisa assim, é, isso é de mercado, gente. Todo mundo que está no mercado tem que preocupar. Porque duvido, eu duvido, que você não tenha na sua carteira um contrato atípico. E quando alguém põe em, em, em dúvida um contrato atípico, ele está pondo em dúvida um monte de coisa nesse mercado. Assim, ele está me pondo em dúvida... A sustentabilidade desse mercado, né? Porque fica insustentável você comprar um ativo, sei Back ou o BTS, se não, base... se não tiver esse tipo de contrato. Então, ok? Então, essa é a minha opinião. Então, vale a pena saber. É, assim, eu tenho que elogiar a Rio Bravo, porque ela correu conseguir bater essas liminares, né? Então, conseguiu bater as liminares em acho que 90%. Acho que tem dois ou três ativos que ela não conseguiu. Isso é bom, porque com a liminar. Uh, tem um impacto, tem um pagamento em juízo, eu já falei para você que isso é uma bosta, uma canseira imensa, imensa essa canseira. Então, gente, então, analisem, vão lá, eu quero, eu, eu, vou, eu, assim, eu sempre comentei sobre a Rio Bravo, mas eu vou estar tá lá, sou o primeiro da, da, da fila do webcast, eu vou, e eu vou estar tá comunicando isso, postando aqui para vocês, justamente para vocês verem. Eu quero que todo mundo que tem FI, vai lá, porque é importante você participar disso, porque bota em cheque contrato atípico. É isso que o Santander está fazendo. E assim, eu tô, eu tô assim, pós com o Santander. Tá, eu vou ver se eu coloco o link aqui na descrição desse, desse webcast da, da Rio Bravo. Justamente porque eu quero que você participe. Mas agora vamos fazer uma pergunta. Vou pegar uma pergunta do YouTube. Eu gostei, assim, eu gostei do mau sentido dessa pergunta. Essa pergunta, ela é engraçada, e eu fiz eu até repliquei ela pro Instagram tanto que eu acho que é interessante vocês entenderem o que, que começou a acontecer bolsa subindo e o FI caindo e aí alguém vai e me perguntar assim o pessoal tá largando FI deixando de comprar FI ou vendendo FI para entrar em ação essa foi a pergunta resposta não faz sentido por quê se você tá largando FI provavelmente a pessoa que perguntou isso não é uma bronca não gente isso é só um, é só uma visão tá se você se você tem FI ele tem que compor sua carteira diferentemente de sua carteira de ação por mais que a gente bota num pacotão chamado renda variável um é, é um é um mercado imobiliário é isso que você tá você tá trelando. então o outro você ah, pode ter até mercado imobiliário tem mas é isso que você tem que entender, é o um mercado. Então, a correlação é totalmente diferente. E outra, empresa, uma SA, ela tem uma geração de caixa totalmente diferente, ela paga uma distribuição totalmente diferente. É uma tributação especial, enquanto o FI não. Ele tem que distribuir 95% de caixa, os múltiplos deles são mais baixos. Para mim, são mercados... Porque tem parte imobiliária aqui, então tem uma parte que pode até ser correlacionada. Mas são, são ativos diferentes, com, com visões diferentes. Uma visão de PCA, o outro é visão de crescimento. Então, não um importa a, a, é, o crescimento da empresa, a visão, a governança, de uma forma muito mais adequada. Então, tipo, ela pode criar várias linhas de produto, é, segurar dinheiro, é, usar para reinvestir. Então, ela tem vários mecanismos aqui dentro da SA que o FI não tem. O FI é um produto financeiro um produto financeiro para o mercado imobiliário, pronto. É tipo é, é uma, uma forma financeira, uma forma mais rápida de reunir recursos de várias pessoas para fazer. Então são ideias completamente distintas. Então não faz sentido você vender uma posição para fazer isso. Se, se quiser aumentar, é... porque assim às vezes a pessoa começou em 2019 e viu aquele crescimento às vezes de 40, 50%. Cara, aquilo lá é normal, aquilo lá é errado. Não é isso que é mercado imobiliário mercado imobiliário é um crescimento mais, uh, mais factível, mais, uh, mais, você consegue mensurar o, esse valor, tá ok? Então, isso é muito importante você entender. Então, só para resumir aqui, gente, não faz sentido. Então, para mim, o mercado imobiliário tá caindo porque tem um monte de oferta e muita gente tá ficando líquido para entrar em próprio FI. Então, não faz sentido, né? Eu não venderia FI para comprar ação. Eu tenho meu dinheiro de ação e eu tenho meu dinheiro de FII. Quando eu vou liquidar uma posição em FI, ou é para reinvestir em FI, o que acontece, ou ou é para, sei lá, para sacar para alguma necessidade. Normalmente nunca aconteceu isso, mas eu sempre reinvisto aqui. Eu vejo que tem uma posição a, a, a mais aqui, eu, eu tiro, eu quero fazer, entrar mais pesado num ativo e o outro já está não fazendo tanto sentido para mim, aí eu faço essa mudança, mas nesse sentido. Agora, não, eu não misturo minha grana de FI, com isso, assim, quem entende de mercado imobiliário normalmente faz isso. Agora, ação, é, e é só que assim, o mercado imobiliário de FI, ele é mais próximo da realidade de, da economia. O mercado acionário, ele pode ficar com múltiplos maiores, então ele pode ter uma expectativa, é isso que tem que entender, a expectativa no mercado acionário, às vezes é mais importante do que o próprio resultado. Como assim, Diogo? eu falando assim: se a expectativa é boa de futuro. É, o pessoal começa a pagar prêmios acima da economia, justamente para fazer. Ah, isso é certo, errado? Bom, eu não sei. A gente, pela teoria, de dar é o preço é o que manda. Eu, eu, vou, eu vou nessa filosofia nesse sentido. Se o preço é o que manda, a tela é o que você vê. Então, assim, é legal essa ideia. Enfim, se, se isso é o preço justo, beleza. Então, a expectativa faz parte do preço. Você tem que contabilizar lá. No FI, não faz tanto sentido. Então, assim, a expectativa no mercado de ação é muito realidade. Então, o crescimento é maior, tudo é maior. Então, o pessoal está antecipando uma melhora na economia. Enquanto o FI, não. O FI é muito caixa. E o que aconteceu foi justamente o seguinte: o pessoal começou, às vezes, a comprar. E aí, o nego me falou assim: gente, olha só, o resultado não está assim, não. Começou a vender. E aí, começou a surgir novas ofertas. Então, teve dois movimentos que. A vamos dizer assim, atrapalharam esse mercado, foi os resultados ruins de vários FIs, mas é um número de ofertas que cresceu muito. Em contrapartida, o mercado de ações foram um outro. Teve várias notícias, o mercado exterior está tá melhorando, isso dá uma impulsão, e a, mesmo que a economia em si não está boa, mas a expectativa econômica futura melhorou muito, principalmente com conta de vacina e outras coisas. Então, uma resposta econômica que poderia demorar mais começou a ficar antecipado. E mesmo que a gente não tá lá, a expectativa tá lá. Essa é uma ideia, essa é uma resposta mais complexa, eu vou tentar dar uma resposta mais resumida no Instagram também, mas essa aqui é a minha opinião, tá? Então eu, vou, eu preferi responder esse vídeo, eu vou até linkar, assim que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou linkar para responder a pessoa lá. E assim, eu quero agradecer a pergunta, tá? Não acho que é é uma, uma pergunta interessante do ponto de vista porque um tá caindo, o outro tava subindo. Mas, assim, em termos de consultoria, quem gosta de alocar dinheiro, eu não faço não faz sentido para mim, porque para mim são dois mercados. Então, dinheiro para mim de, de, de FI é de FI, de ação é de ação. Então, se você mistura isso, porque para mim a expectativa de retorno é totalmente. Eu vou entrar no, no FI com uma Tier X. Como é a ação, eu vou entrar com outra visão. Às vezes com uma Tier muito maior no longo prazo, às vezes, putz, é totalmente diferente a minha visão de entrada em cada um dos ativos, tá? Então, eu acho que o mercado, em geral, pensa como eu, assim, quem, é, quem, quem faz alocação de recurso realmente, né? Quem não compra por modismo. Bom, quero agradecer vocês. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e comente, gente. Você vai ver que, tipo, eu gosto dessas perguntas que faz a gente pensar um pouquinho, às vezes explicar um pouco de conceito de empresa, conceito de SA, conceito de mercado imobiliário, isso te ajuda sempre. Grande abraço, Diogo canal F. Fácil.